0: Episode 257, Patchwork, heute unter anderem mit Challengers, Memoir und Savernake Forest. Moinsen, hier ist der Dick mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Um eins direkt vorneweg klarzustellen, in dieser Episode wird es nicht um Patchwork gehen, zumindest nicht um das Spiel, aber der Titel passte aufgrund einer anderen Sache dann doch irgendwie ganz gut. Nur, dass ihr euch keine falschen Hoffnungen macht oder so. Nun denn, äh, letzte Woche wurde wieder einiges gespielt und ich erzähle gerne ein bisschen was darüber. Und anfangen werde ich mit einem Kinderspiel, das wird sich relativ schnell erledigt haben jetzt gleich, und zwar Erster Obstgarten. Das hatte ich jetzt ja schon zwei, drei Mal hier im Podcast. Mit Miepel natürlich gespielt. Äh, irgendwann letzte Woche Montag oder Dienstag war es. Und das war dieses Mal spannend, weil ich glaube, es war am Dienstag, das haben wir dann noch gespielt, bevor sie ins Bett gegangen ist. Und dieses Mal war der Rabe erfolgreich. Bei Obstgarten ist ja kooperativ. Man versucht schnell, das ganze Obst von den Bäumen zu pflücken, bevor der Rabe kommt. Und dieses Mal haben wir sehr oft den Raben gewürfelt, was leider dazu geführt hat, dass Miepel das nicht ganz so geil fand und erstmal so ein bisschen, also sich halt sehr aufgeregt hat und geweint hat auch, weil sie meinte, nein, aber wir wollten das darum. Wir waren zuerst, und dann musste ich erstmal erklären nochmal, dass das auch total in Ordnung ist, dass man auch mal verliert und man kann ja nicht immer gewinnen. Und wir hatten sogar ja schon mal im Vorfeld einmal gegen den Raben gewonnen und damals hat, dieses, hat sie es gehandelt wie ein Champ. Dieses Mal, keine Ahnung, ist es irgendwie näher gegangen, vielleicht war es aber auch mit die Müdigkeit und was weiß ich nicht was. Im Endeffekt war es auch okay. Da hat sie dann sogar noch für den Raben in Anführungszeichen Smoothies gemacht. Und das ganze Obst in so kleine Becher eingefüllt und sowas, damit er dann auch ein bisschen Spaß damit haben konnte. Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie unterschiedlich das sein kann bei Miepel. Und ja, ich muss mal jetzt in Zukunft gucken, wie das demnächst so ist, wenn wir nochmal sowas spielen und sie dann, äh, also entweder sie alleine nicht verliert oder wir alle nicht verlieren. Aber eigentlich, wobei, sie hat die Woche auch bei einem anderen Spiel mal verloren und das war auch kein Thema. Also naja, trotzdem ist Obstgarten immer noch sehr beliebt. Sie hat auch jetzt schon mal äh, erneut danach gefragt. Also bin ich mir sicher, dass es im nächsten Podcast auch nochmal irgendwie vorkommen wird. Das nächste Spiel, das ich gespielt hatte, heißt Die Händler. Das ist damals bei Queen Games, glaube ich, rausgekommen. Und man sieht dem Spiel sein Alter auf jeden Fall an. Sowohl was die Grafik angeht, als auch das Spiel an sich. Äh, Das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß, würde ich mal behaupten. Wir haben es gespielt, um das mal so zu testen, um zu gucken, ob man da vielleicht irgendwie was Neues draus machen kann. Und ja, nee... Kann man nicht oder muss man nicht. Das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Man hat äh, ein Board, auf dem verschiedene Städte drauf sind. Unter anderem auch Köln, was ich ganz cool finde. Äh, weil Köln ist hart unterrepräsentiert in Brettspielen. <lacht> das ist aber auch natürlich meine Meinung als Kölner. Alle anderen, keine Ahnung, scheren sich wahrscheinlich einen feuchten Kehricht darum. Und wir haben so sechs Städte. Und in den Städten werden quasi Waren angeboten. Oder diese Städte haben Waren, die dort eingelagert werden können. Und man versucht dann quasi Waren einzukaufen, die man dann in bestimmte Städte reinlegen kann, zum Einkaufspreis kriegt man die dann, dann gibt es in, jeweils immer drei Städten zu Beginn, gibt es so einen Karren, auf den dann Waren verladen werden können und darüber gibt es eine Auktion, wer der Lademeister oder die Lademeisterin dieses Karrens dann ist und die Person, die dann den Karren gewinnt, in Anführungszeichen, die darf dann, die Güter einfach da reinstellen und alle anderen, die aber auch aus dieser Stadt Güter quasi verladen wollen, die müssen das dann aushandeln mit ähm, der Person, die im Besitz des Karrens ist. Kann sagen, okay, du darfst deine zwei Waren reinstellen für 500 Geld oder für 1000 oder wie auch immer, das kann man halt frei verhandeln und wenn man sich einig wird, dann darf die, also dürfen andere auch was damit reinstellen. Das sind auch individuelle Verhandlungen, also ich kann jetzt für meine Waren vielleicht 300 bezahlen, jemand anderes muss vielleicht 1000 dafür bezahlen, je nachdem, wie gut man halt verhandelt. Äh, besonders ist da noch irgendwie, dass die Person, die im Besitz des Karrens ist, die hat halt quasi das ähm, ja, beziehungsweise die anderen haben das Konkurrenzverbot, die dürfen nicht die gleiche Warenart einladen wie die vom Lademeister oder der Lademeisterin. Äh, das ist dann so die zweite Phase, wo das geschieht. Das wird mit jedem Karren einzeln gemacht, da ist man also ein bisschen am Bieten. Und äh, das passiert aber auch mit einem blind Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist jetzt nicht so eine ewig lange Auktion, wo immer höher geboten wird, sondern man hat äh, man nimmt die Münzen in die Hand deckt das dann auf und dann wird halt geguckt, wer das höchste Gebot hat. Ich weiß gar nicht, was bei einem Gleichstand geschieht, aber ist auch eigentlich egal. Und dann geht's äh, weiter, wenn alles dann in den Karren drin ist. Dann gibt es die Bewegungsphase. Die haben wir ein bisschen falsch gespielt, nämlich zu schnell eigentlich. Weil jeder hat vor sich so vier Bewegungsplättchen mit den Zahlen 1 bis 4. Und wenn man an der Reihe ist, dann nimmt man eins seiner Plättchen, dreht das rum und darf einen Karren so viele Schritte weit bewegen. Und das ist so ein bisschen, also es gibt so ein Netzwerk an Straßen quasi in der Mitte mit so Punkten, die man dann abfährt. Hin und wieder gibt es so Abzweigungen und jeder darf jeden Karren bewegen. Und das ist dann manchmal auch wichtig, weil wenn ich jetzt die Person bin, die den Karren zu einer Abzweigung bringt, dann darf ich auch entscheiden, wo der lang fährt der Karren. Und es kann sein, dass die Person, die die meisten Güter drauf hat, eigentlich nach Brügge wollte, aber ich lenke den jetzt nach Genua oder so. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen, wie man seine Bewegungspunkte am besten einsetzt. Wir haben die Phase auch falsch gespielt. Also alles andere haben wir richtig gemacht, aber die haben wir falsch gespielt. Weil von den Regeln her haben wir es erstmal so verstanden, dass man in einer Runde, also in einer Spielphase, alle vier Bewegungsplättchen nacheinander durchspielt und dann die Karren bewegt. Was bei uns dazu geführt hat, dass wir halt jede Runde viel verkauft hatten und das Spielende dadurch auch viel schneller ausgelöst wurde, weil das Spiel ist äh, quasi vorbei, wenn eine bestimmte Anzahl von Wa- äh, Wagenankünften geschehen ist. Also bei uns war es so im zwei Zweipersonenspiel, wenn zum sechsten Mal ein Wagen in eine Stadt reinkommt, dann ist das Spiel vorbei und das hatten wir nach drei Runden schon erfüllt, was uns irgendwie sehr schnell vorkam, weil das Spiel soll eigentlich so 90 bis 120 Minuten gehen und wir waren nach 30 bis 40 durch. Normalerweise ist es halt so, dass du einfach nur, also jeder nimmt ein so ein Plättchen, dreht das rum und erst wenn alle vier aber rumgedreht sind, dann bekommt man alle wieder. Das heißt, es hätte das ein bisschen in Länge gezogen, dann hätte es auch nicht jede Runde eine Auktion gegeben für die für die Verladung der Waren und sowas. Aber gut, für den Spiel Eindruck hat es trotzdem jetzt gereicht, also es hätte jetzt nicht so viel daran geändert, wie ich das Spiel sehe. Wenn dann ein Wagen in einer Stadt ankommt, dann werden die Waren dort verkauft und dann gibt es immer auch einen Verkaufspreis, der ist quasi auf so einem auf so einer kleinen Tabelle auf dem Board festgelegt. Aber vorher gibt es noch eine Phase, wo man selber die Warenpreise bestimmen kann. Und das, finde ich, ist für mich somit der spannendste Teil gewesen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Seide eingekauft habe und es ist auf dem Wagen und ich weiß, ich werde jetzt gleich Seide verkaufen, dann kann man in der Phase halt den Seidepreis auch hochtreiben. Da hat man so eine Drehscheibe mit zwei Zeigern und jeder darf... Die Zeiger auf zwei beliebige Waren stellen. Das macht man quasi erst geheim. Dann wird es aufgedeckt. Und dann werden diese Marker quasi bewegt. Und zwar im Prinzip immer nach oben. Man sagt immer, welche Preise sollen steigen. Der interessante Faktor an in der Geschichte ist, wenn ein Warenmarker auf der obersten Stufe ist, ich glaube, dann ist der äh, Verkaufspreis liegt dann bei 1000 oder so. Und jemand sagt, ich möchte aber, dass das noch weiter steigt, dann geht das wieder komplett auf die unterste Stufe zurück. Und da kann man halt so ein bisschen spekulieren. Wenn jetzt äh, alle sehen, okay, der Dirk äh, möchte Seide verkaufen, weil er hat ja alles voller Seide eingeladen und das ist gerade total weit oben oder ist vielleicht auf der Stufe davor, dann gehen die ja mit Sicherheit davon aus, dass ich Seide auf jeden Fall nach oben pushe, damit das dann nach oben geht. Aber ich kann mir denken, okay, das denken die sich ja bestimmt, deswegen gehe ich vielleicht nicht mit Seide hoch, sondern mache irgendwas anderes, damit mindestens eine andere Person Seide nach oben pusht und das bei der 1000 bleibt. Das ist so ein nettes Gedankenexperiment, was man da irgendwie durchgehen muss und das hat mir richtig gut gefallen. Wenn das dann festgelegt ist mit den Preisen, dann werden diese Waren dann verkauft, wenn ein Wagen ankommt. Und ja, dann kriegt man quasi Geld. Und man versucht im Spiel aber nicht das meiste Geld zu haben, sondern man möchte den höchsten Rang haben. Und da gibt so es ja, so eine Rangliste, wo verschiedene, ich sag mal, Berufsbezeichnungen stehen. Und man fängt irgendwie an als Kamera und dann geht es immer weiter oben oh, bis zum Gildenmeister und keine Ahnung was, nicht alles. Und am Ende einer Runde kann man bis zu zwei Stufen aufsteigen. Man muss erst so ein wie heißt das, Repräsentationsaufwand bezahlen. Das, äh, zur aktuellen Stufe gibt es immer einen Preis, man muss das bezahlen, um in diesem Status zu bleiben. Beim Kämmerer ist es zum Beispiel null, weil man damit ja anfängt, aber später musst du halt vielleicht auch 500 Geld bezahlen, um ja auf deinem Level bleiben zu dürfen. Und dann kann man äh, anhand einer anderen Tabelle dann nochmal nachgucken, wie viel muss man jetzt bezahlen, um im Rang aufzusteigen. Wie gesagt, bis zu zweimal kann man aufsteigen und wer am Ende des Spiels den höchsten Rang hat, gewinnt das Ganze und ansonsten geht es dann halt wieder von vorne los. Was das Ganze, also das an sich ist schon relativ trocken, sage ich mal, da sind ein paar nette Ideen drin, wie gesagt, das mit mit der Warenanzeige und die Preise hochsteigen lassen, das finde ich echt nett. Ähm, Man hat noch zu Beginn, wir haben es jetzt in der einfachen Variante gespielt, es gibt noch so ein paar Special Plättchen, so Special Powers, die man eigentlich in einer Auktion versteigern würde zu Beginn des Spiels und das ist dann so eine klassische Auktion, also dass man sich immer weiter überbietet. Wir haben es jetzt gemacht mit dem mit dem Startspiel quasi. Da wird dann vorgeschlagen, okay, legt diese Power zusammen, dann kriegt jeder zwei Plättchen und diese Fähigkeiten hat man dann. Und da kann man sich dann eins aussuchen. Und ich hatte dann sowas wie, ich durfte, ich hatte bei der Bewegungsphase mal einen Bewegungspunkt mehr und bei dieser Phase mit den Waren hoch- und runterschieben auf dieser Preisleiste, da durfte ich ähm, Wann das aber, nachdem wir die Sachen aufgedeckt hatten und die Preise angepasst hatten, durfte ich nochmal irgendwie einen Schritt hoch oder runter gehen und durfte da auch diesen Sprung bei machen, also von 1000 wieder runter auf das niedrigste oder andersrum und mein Gegenüber hatte das auch aber in einer schwächeren Form, er durfte diesen Sprung nicht machen und das konnte ich halt auch ganz gut für mich dann irgendwie nutzen. Ja, und ansonsten ist halt einfach okay, Waren einkaufen, Waren teuer verkaufen, gucken, dass man viel Geld bekommt, um dann im Rang aufzusteigen, Wie gesagt, normalerweise hätte es ein bisschen länger gedauert, aber für den Ersteindruck hat es schon gereicht und es ist auch definitiv jetzt ein Spiel, wo ich nicht sage, oh, das muss ich unbedingt nochmal spielen. Es hat nette Sachen drin und bestimmt macht das mit mehr Leuten auch nochmal mehr Spaß. Zu zweit war es jetzt relativ simpel, weil wir uns halt in dem Spiel dann auf, keine Ahnung, zwei, drei Waren irgendwie gestürzt hatten. Auch da hätten wir es jetzt länger gespielt, also richtig gespielt, hätten wir mehr Chancen gehabt, verschiedenste Sachen irgendwie einzukaufen. Das wäre bestimmt auch nochmal spannend gewesen, aber so... War es jetzt auch in Ordnung, es war eine knappe Geschichte. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, das ist das absolute Lieblingsspiel und bitte, 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 Dirk, spiel mit, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, okay. Aber das wäre jetzt nichts, was ich von mir aus irgendwie großartig vorschlagen würde. Kaum zu glauben aber war, ich habe letzte Woche auch noch mal Challengers gespielt und ich dachte mir, ich fasse euch jetzt mal in aller Kürze zusammen, was mir alles an diesem Spiel gefällt. Wie ihr seht, hat sich meine Meinung zu dem Spiel nicht großartig verändert. Ich habe es ja damals auf der Messe gespielt, damals in einer Vier-Personen-Partie. Jetzt haben wir es nur zu zweit gespielt. Und ja, da ist mir bewusst, dass dieser Turniercharakter dann so ein bisschen weg ist. Aber ich kann mir das ja auch so ganz gut vorstellen. Und ja, also ich werde mit dem Spiel einfach nicht warm. So, es ist, keine Ahnung, also das ist ja wie Marvel Snap mit nur einem Ort, der keine Fähigkeit hat und Karten, die halt nicht bis uns endlich hier hochgehen, sondern also... Ich verstehe wirklich diesen Reiz dahinter nicht. Für mich sind das so drei Punkte, die da irgendwie wichtig sind. Zum einen habe ich immer gesagt, ich finde das Spiel einfach hässlich. Das ist auch so der Punkt, also keine Ahnung, So die Matten sehen zwar schön aus, aber so super umweltfreundlich sind sie jetzt auch nicht. Aber egal, das sieht gut aus. Die Karten an sich finde ich einfach nicht schön designt. Und ich würde sogar fast noch so weit gehen und sagen, okay, die Illustration, die einzelnen Illustrationen der Figuren, die man hat, okay, fein, so diesem netten Stil, damit kann ich leben. Aber ansonsten ist das so ein langweiliges und faules Kartendesign irgendwie. Also es ist dieser weiße Hintergrund dann einfach so ein bisschen farblich gekennzeichnet. Ich finde es einfach nicht schön. Ich finde es wirklich nicht schön, nicht ansprechend. Keine Ahnung, gib mir irgendwas so, ne? Das ist. Ja, weiß nicht. Also, das, das gefällt mir auch schon nicht. Dann habe ich auch immer gesagt, okay, man macht im Spiel ja nichts Aufregendes, nichts Spannendes. Also es ist ja wirklich. Also im eigentlichen Turnierspiel dann, ne, aufdecken, da machst du ja nichts Spannendes bei und entweder hast du Glück oder du hast halt kein Glück. Und dann kommt von den meisten hier, ja, aber der Deckbau, ja, aber ganz ehrlich, so, ne, würdet ihr ein Spiel kaufen, angenommen es hätte diesen Turniermodus nicht, würdet ihr dann immer noch bei diesem Spiel sagen, boah, aber der Deckbau ist ja so toll, der Deckbau ist nicht toll, der Deckbau ist random as fuck. So, ihr kriegt, ne, am Anfang kriegt ihr ja zwei A-Karten. Also man hat ja sein Startdeck, das bei allen Personen gleich ist. Und dann zieht man fünf Karten und darf zwei davon behalten. Und alleine die Tatsache, dass man alle fünf Karten wegwerfen kann, um nochmal fünf Karten zu ziehen. Das heißt, ich kann mir insgesamt quasi zehn Karten angucken, um mir zwei davon auszusuchen. Das zeigt ja schon, wie random das irgendwie alles sein soll. Je nach Mischung ist ja auch irgendwie Quatsch, keine Ahnung. Wir haben echt gut durchgemischt und trotzdem habe ich irgendwie in meiner ersten Starthand dreimal die gleiche Karte quasi auf der Hand gab, bei der dann steht, oh ja, selten, die gibt es nur dreimal. Okay, in anderen Spielen wird die Karte nie auftauchen. Also es ist halt einfach super lucky und was weiß ich nicht was. Das heißt, da sucht man sich zwei Karten aus, mischt die mit dazu. Yay, geiler Deckbau. So, und dann darf ich entscheiden, welche Karten ich rausnehme. Das ist doch nicht spannend, das ist doch nicht klasse. Also es ist doch einfach nur, ja, ich gucke halt mal, was passiert. Das ist, ich weiß auch nicht. So, und dann... Wenn das dann durch, so später hast du dann noch die Entscheidung mit, okay, nehme ich jetzt zwei A-Karten oder eine B-Karte. Uh, 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 die B-Karten sind ja tendenziell ein bisschen besser. Aber vielleicht auch nicht, weil vielleicht ziehst du halt einfach die langweiligste B-Karten ever und kannst da irgendwie nicht viel mit anfangen, auch wenn du vielleicht zehn Karten ziehst. Naja, und dann, ja, spielst du halt dieses Turnier dann durch. Wie gesagt, wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Und ich würde sogar noch fast behaupten, zu zweit finde ich es noch ein Ticken besser. Einfach weil ich da halt mich mehr auf mein Gegenüber einstellen kann, also in Anführungszeichen einstellen kann, weil viel einstellen kann ich ja nicht. Aber wenn ich einen Durchgang spiele und ich sehe das Deck meines Gegenübers, dann weiß ich ja, was für Karten da drin sind. Und dann kamen schon so ein paar spannende Momente, weil wir haben dann irgendwie nach der ersten oder zweiten Runde haben wir beide dann eine Karte aus unserem Deck rausgenommen und ich habe schon vermutet, boah, das ist bestimmt die gleiche Karte, die ich auch rausgenommen habe. Und das fand ich dann ganz nett, sich das zu überlegen. Aber wenn ich jetzt halt diesen Turniermodus, wie er ja eigentlich gedacht dass dann spielen würde, hätte ich ja quasi eigentlich jede Runde irgendwie eine andere Person. Dann würde es mich gar nicht interessieren, was die Person vor mir quasi mit ihrem Deck großartig gemacht hat. Und es ist aber nicht so, dass ich mir denke, oh krass, du hast die und die Karte freigespielt. Das ist ja krass, dass du die hast. Nee, du hast halt Glück beim Kartenziehen. Das ist ich, also es will mir nicht in den Kopf rein irgendwie... Das beste Element an dem Spiel ist vielleicht sogar der Turniermodus, weil ich finde, okay, die Idee ist ganz lustig, dass man das hier, also dass man so ein bisschen durchwechselt, okay. Aber es zeigt ja schon, das musste ja quasi mit irgendwie implementiert werden, weil das Spiel alleine an sich trägt das Ganze halt nicht. Das ist eine Sache von fünf Minuten und das war's dann. Was mich zu meinem Schluss übrigens bringt, dass ich vielleicht sogar überlege, das Spiel zu holen, aber nicht für mich, sondern für die Schule. Weil ich mir da denke, okay, das Spiel ist so stupide, so simpel, das kann ich... Jedem Kind irgendwie erklären. Die müssen nichts können dafür, einfach nur Karten aufdecken. Aber wahrscheinlich haben die Kinder dann wenigstens noch das Gefühl: Boah geil, ich habe richtig was geleistet. Aber man leistet in diesem Spiel ja halt einfach nichts. Es ist einfach kacken langweilig, Karten aufzudecken. Und ich bin ganz froh, auf mein Gegenüber, mit dem ich das gespielt habe. Und ich habe wirklich, ich habe es so neutral wie möglich gehalten. Ich habe die Regeln erklärt, habe gesagt: So läuft das Ganze ab. Jetzt kriegst du dies und jenes Bla. Und und dann kam die Frage irgendwann: Wie und das war's? Ja das war's, mehr ist es dann irgendwie nicht dann sammelt man ja irgendwie noch die Fans und die Pokale und was weiß ich nicht was aber who cares, also es ist doch, ich also ja. Ich verstehe nicht, dass dieses Spiel solche Höchstnoten irgendwie abgreift und keine Ahnung, schon von Leuten fürs Spiel des Jahres äh, mit nominiert wird quasi oder jetzt auch hier ja in Cannes den Preis gewonnen hat es will mir nicht in den Kopf, es ist das ist so ein Ding das spielt man doch einmal und dann ist gut und dann, ja, aber mit acht Leuten macht's Spaß. Ja, aber wann hast du denn mal acht Leute zusammen? Und dann zu dritt ist auch so, sobald du eine ungerade Anzahl hast, musst du halt mit einem komischen Bot spielen irgendwie. Und allein das zeigt es doch, dass du halt einen Bot haben kannst. Du kannst, also im Prinzip kannst du einfach random Karten nehmen und kannst die für dein Gegenüber einfach aufdecken und schwupps hast du halt das Spiel. Weil man halt keine Entscheidung treffen muss. Die einzige Entscheidung ist dann mal, das hatte mein Gegenüber dann, ja, oh, guck dir drei Karten an und überlege, welche du nach unten packst und welche nach oben. Oder ziehe zwei Karten und überlege, welche du zuerst spielst. Das macht doch keinen Spaß. Da würdest du doch in jedem anderen Deckbilder sagen, ja, das ist aber jetzt nicht so super toll. Aber hier ist das dann, da sagen sie, aber da kannst du was manipulieren. Ja. Aber wenn du halt eine Wunderkerze in Haufen Scheiße steckst, wird noch lange kein Kuchen daraus. Bevor ich mich jetzt hier noch in Rage rante, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Spiel. Nämlich Dorfromantik. Das ist ja auch so ein Spiel, was ich auf der Messe sehr kritisch beäugt habe. Weil ich dachte, okay, es sieht irgendwie nicht so fancy aus. Und so viel Gameplay steckt da ja nicht hinter. Aber ich habe es ja jetzt schon vor einem Monat oder so mal spielen können. Und direkt auch ein paar Mal gespielt. Und jetzt dann nochmal. Habe es auch äh, der Person, mit der ich auch Challengers gespielt habe. Mit der habe ich dann auch Dorfromantik gespielt. Und das macht Spaß so das finde ich einfach cool so Plättchen legen da ein bisschen überlegen was passiert wir hatten jetzt auch extrem Glück so gut wie in dieser Runde war ich noch nie wir haben es geschafft alle Aufträge zu erfüllen und hatten relativ gute äh, Fahnenplättchen Punkte und bei hier längster Fluss und längste längste Schienenstrecke war auch alles in Ordnung ich glaube 160 Punkte hatten wir das fand ich ganz in Ordnung und Ja, also ich kann ja viel mehr nicht mehr dazu sagen, das habe ich ja schon erzählt, man deckt ja mal Plättchen auf und versucht dann eben Aufträge zu erfüllen und guckt dann, dass bestimmte Landschaftsfelder oder Arten ähm, eine bestimmte Größe haben und dann davon neue Plättchen aufdecken und ja, mit so ein bisschen Vorplanung, ich meine, also er hat es zum ersten Mal gespielt, mein mein Gegenüber, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal gespielt, deswegen konnte ich so ein bisschen schon sagen, guck mal, wenn wir das jetzt so groß lassen es gibt von, keine Ahnung, die Waldaufträge, da ist der Auftrag schon raus, das heißt, es gibt nur noch Fünfer und Sechser, also lass das mal nicht größer machen als Vier, damit wir, falls wir einen Waldauftrag bekommen, das direkt da dran packen können. Und ja, das ist eine nette Planung, Planerei, Wie gesagt, es ist eigentlich total unerheblich, ob man es alleine spielt oder mit mehr Leuten, aber natürlich sehen mehr Augen mehrere Plätze und man muss ja wirklich quasi immer die ganze Zeit den Rand des Boards quasi, also des Spielfelds, abgehen, um zu gucken, wo kann ich jetzt am besten irgendwie was hinpacken. Ja, Das war solide und das ist so ein Spiel, wo ich sage, okay, da war mein Ersteindruck ganz anders. Und jetzt, wo ich es ein paar Mal gespielt habe, finde ich es ja immer noch nicht schön vom Optischen her. Also ich finde, das ist halt eine zweckmäßige Grafik, aber selbst da hätte man es vielleicht hier und da ein bisschen deutlicher machen können. Aber trotzdem, geht klar, ist viel Grün dabei. Ähm, Deswegen mag ich es ja ohnehin schon mal ein bisschen mehr. Und ja, das Spiel kann einfach was. Und da würde ich sagen, wenn das Spiel des Jahres wird, bin ich damit totally fine. Wir machen nochmal einen kleinen Abstecher in die Riege der Kinderspiele. Und da habe ich letzte Woche Quips gespielt. Das war nämlich eins meiner Geschenke für Miepel, Die hatte ja Geburtstag letzte Woche. Und ich versuche halt so nach und nach jetzt hier so ein paar Spiele irgendwie auch immer mehr anzuschaffen. Also wir hatten ja schon ein paar. Und bei Quips dachte ich mir so, ach komm, das passt doch ganz gut, weil wir gerade eher so dran sind mit Zahlen, Lernen. Farben hat sie eh schon voll drauf. Aber so ein bisschen das Mengenverhältnis ähm, abschätzen zu können und sowas, das wäre vielleicht nicht schlecht. Und da haben wir es dann einmal zu dritt gespielt. Also Gerda, meine Einer und Miepel. Und ich habe es dann einen Tag später nochmal mit Miepel auch gespielt. Und das hat schon erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Für die, die Quips gar nicht kennen, das ist super simpel. Man hat so ein kleines Board vor sich, Double Layered. Hu, fancy Kickstarter Edition quasi. Äh, da drauf ist irgendein Bild. Jeder hat ein anderes Bild. Und in diesem Bild sind quasi aber so kleine Löcher dann drin. Und zwar da, wo dann so Farbsteine reingesetzt werden. Also es gibt ein Bild zum Beispiel, das ist ein Haus mit einem roten Dach. Aber in dem roten Dach sind dann so drei Aussparungen. Und das ist dann dafür gedacht, dass man da drei rote Farbpöppel dann irgendwie reinsetzt. Und wer zuerst sein Bild fertig gemacht hat, also alle Farbfelder quasi aufgefüllt hat, der gewinnt dann Quips. Und das Ganze hat zwei verschiedene Spielmodi. Wir haben uns für den einfachen jetzt erstmal entschieden und den mit einer Hausregel noch angereichert, weil ansonsten ist es echt einfach nur ein stupides Würfelspiel. Man hat so einen Beutel mit da drin und in der einfachen Variante würfelt man mit dem Zahlenwürfel, auf dem nur 1, und 2 und 3 drauf sind. Und das, was ich würfle, darf ich dann aus dem Beutel rausziehen. Also würfle ich eine 2, darf ich zweimal, also darf ich zwei Steine aus dem Beutel blind rausziehen. Gucke sie mir dann an und die platziere ich dann auf meinem Bild. Das Ding ist jetzt, bei jedem ist die Verteilung ein bisschen anders. Also es kann sein, dass auf meinem Bild nur ein Platz für grün ist, zwei für blau, drei für gelb und so weiter und so fort. Und bei dir sind vielleicht sechsmal grün und viermal blau und keine Ahnung was. Das heißt, ich ziehe die, wenn es passt, lege ich es hin. Und normalerweise soll man es so machen, wenn es dann bei einem nicht passt, dann soll man die, glaube ich, wieder zurück in den Beutel werfen oder so die Steine was anfangs vielleicht noch Sinn ergibt, aber später, wenn jetzt alle schon ihre blauen Sachen zum Beispiel fertig haben, dann immer blau wieder reinzuwerfen, um dann später wieder blau rauszuziehen um zu wissen, okay, es braucht ja niemand mehr. War so ein bisschen Quatsch. Deswegen haben wir zwei Sachen quasi eingeführt. Wir haben noch gesagt, damit es auch ein bisschen schneller geht, weil sonst kann das ja auch echt einfach so ein Lackfest sein. Also ist es ohnehin schon, aber für Kids ja in Ordnung, würde ich mal sagen. Wir haben es so gemacht, wenn man würfelt, man zieht Steine raus und man kann sie selber bei sich nicht platzieren, dann geben wir das im Uhrzeigersinn weiter an die nächste Person das ist ein bisschen, ein Anführungszeichen, kooperatives Element noch mit dabei. Und wenn wir mit einer Farbe fertig waren und wir haben die Steine rausgezogen, dann haben wir sie einfach in den Deckel getan und dann waren die halt weg, sodass wir dann schneller an unsere Steine rangekommen sind. Das hat dann dazu geführt, dass das echt ein schönes, knackiges Spielerlebnis äh, war. Miepel hatte Spaß dabei und es war einfach schön dann zu sehen. Also sie hat auch total selbstverständlich, ohne dass ich es großartig erklären musste, hat sie dann auch schon die Steine immer in das farblich passende Feld reingetan. Bei den Zahlen... Hat es größtenteils geklappt, wenn sie einen Stein oder zwei Steine rausziehen sollte, dann war kein Problem, hat sie das auch einfach gemacht. Wenn da eine drei dann war, dann hat sie meistens einfach die ganze Handvoll rausgenommen und dann mussten wir dann so ein bisschen aussortieren, was sie jetzt dann behalten darf und was nicht. Und hin und wieder kam es vor, dass sie Sachen rausgezogen hat und direkt meinte, nee, brauche ich nicht, und <lacht> wieder zurückgeschmissen hat. Wenn, ey, du hast das gezogen, bitte belass das auch draußen. Aber alles in allem einfach ein sehr cooles Spiel, lädt ja auch irgendwie so ein bisschen für mich zumindest äh, dazu ein, eigene Bretter nochmal zu machen, weil die vier Bilder, die jetzt da sind, das sind halt so, also keine Ahnung, gefühlt sind die Bilder älter als ich in diesem Spiel. Ähm, Da kann man vielleicht mal irgendwas Zeitgemäßes da noch mit dazu machen, aber alles in allem bin ich damit zufrieden, Mipel hat Spaß, ich hatte Spaß und ich mag sie einfach sehr, wenn wir zusammen spielen. Das zweite Spiel, das wir noch an ihrem Geburtstag gespielt haben, war Tempo kleine Schnecke, auch da. Das kann ich jetzt sehr schnell abhandeln. Tempo kleine Schnecke ist ja so ein Spiel, wo es so gesehen gar keine Person gibt, die gewinnt, weil es gewinnt halt eine Schnecke einer bestimmten Farbe, aber wir als Person gewinnen einfach nicht. Man hat so einen kleinen Track, wo wir dann Schnecken nach vorne bewegen, man würfelt zwei Farbwürfel und immer die beiden Schnecken, die man halt erwürfelt hat, die gehen dann einen Schritt nach vorne und man guckt einfach, welche Schnecke gewinnt. Man könnte da bestimmt ein super cooles Beat-Spiel draus machen. So ein bisschen ist ja Camel Up im Prinzip, einfach nur Tempo kleine Schnecke auf Speed und das war aber ganz nett, auch da halt um das Farbverständnis zu haben, dass man immer ein Feld vorgehen darf, ne? Würfel angucken, Figuren bewegen. So, um diese Sachen zu verinnerlichen, finde ich, ist das Spiel mega gut. Ich habe es ja auch hier zu Hause, wir haben es jetzt da in dem äh, Café Halligalli gespielt. Aber auch da hatte Miepel Spaß, Sie freut sich dann sehr, wenn es dann eine Schnecke zum Salat geschafft hat. Auch das wird bestimmt immer mal wieder noch hier landen. Wobei ich jetzt schon merke, dass das vielleicht schon sogar ein bisschen zu simpel jetzt schon geworden ist. Und ja auch, also... Dieses Konzept von, okay, niemand von uns gewinnt, sondern die Schnecken gewinnen, das ist auch noch nicht so ganz angekommen, weil Miepel dann trotzdem am Ende sagt, ja, ich habe gewonnen. Ja, eigentlich hat die Schnecke gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Na gut, dann hast du halt eben gewonnen. Weiter geht's mit Memoir. Das habe ich auf der Arbeit gespielt mit ein paar Mitarbeitenden, denn äh, ich habe unseren Spieleschrank neulich neulich nochmal gesehen und gedacht, boah, ich kotze, ich kann die ganzen Spiele dann nicht mehr sehen, weil irgendwie, wir haben so einen Spieleraum. Und da bringen wir dann immer von unten aus dem Büro quasi die Spiele mit nach oben und ich krieg schon immer die Krise, wenn dann die Kollegen ankommen, mit Monopoly und Scrabble und keine Ahnung was, nicht allem. Und deswegen habe ich dann am Freitag irgendwie kurz halt entschieden, so hey, wisst ihr was, ist gerade alles gut aufgestellt, ich gehe mal eben kurz ins Spieleladen. Und dann bin ich mit ähm, zum einen Mikro-Makro wiedergekommen und mit Memoir und die, äh, weil ich dachte, okay, die habe ich jetzt schnell gefunden, da weiß ich, das kann man auf jeden Fall schnell auch spielen äh, und dann, führt es zum einen dazu, dass ein paar Kids dann auch mikro makro direkt gespielt haben und voller Eifer mit dabei waren. Das muss ich nur einmal kurz erklären und dann ist das ja ein Selbstläufer, das Ding. Und ich habe dann aber im Büro später, als die Kids schon weg waren, habe ich dann auch mit drei Mitarbeitenden quasi Memoir gespielt. Die kannten das alle noch nicht. Ich habe es denen beigebracht, einfach damit die das dann auch quasi Kindern beibringen können. Und ich denke mir so, im Spiel ist es ja am einfachsten, das quasi zu vermitteln, als das jetzt einfach nur theoretisch irgendwie aufzudröseln. Da müssen die nicht erst die Anleitung lesen, wenn die Kids das schon mitspielen wollen. Und ja, in Memoir für die die es nicht kennen, das ist ein bisschen Battle Memory, nenne ich es immer ganz gerne. Man hat äh, ein Feld mit 5x5 Feldern, das in der Mitte ist allerdings frei, da kommen Punktekarten rein. Man darf sich drei Karten auf seiner Seite angucken, also man muss das dann so auch ausrichten, dass dann quasi jede Person an einer Seite dieses 5x5 Rasters sitzt äh, und man hat dann ja fünf Karten, die auf also ich habe fünf Karten, die auf meiner Seite sind und die mittleren drei davon, die darf ich mir angucken und auf den Karten ist immer eins von fünf Tieren drauf und einer von fünf Hintergründen. Und es gibt jede Kombination nur einmal. Eine Karte wird auch aus dem Spiel komplett rausgenommen am Anfang. Da weiß man aber nicht, welche das ist. Und das ist natürlich jetzt erstmal entgegen eines Memory-Spiels, weil es gibt keine zwei identischen Karten. Aber was damit gemeint ist, man muss sich trotzdem merken, wo die ganzen Karten sind. Wenn sich alle ihre Karten angeguckt haben, dann geht das Spiel quasi jetzt richtig los und eine Person beginnt dann das Spiel und darf dann irgendeine Karte aufdecken. Das muss nicht eine der drei Karten sein, die man sich zu Beginn angeguckt hat. Es kann auch eine von dir aufdecken oder irgendwie eine andere, die in der Mitte liegt. Ich decke die auf und da ist ja dann ein Tier und ein Hintergrund drauf. Und die nächste Person im Uhrzeigersinn muss dann eine Karte aufdecken, die entweder das gleiche Tier zeigt oder den gleichen Hintergrund. machst du das, deckt das auf, yay, hat geklappt und dann geht es quasi in der Kette weiter. Dann ist die nächste Person dran und muss jetzt immer von der zuletzt aufgedeckten Karte gleiches Tier oder gleichen Hintergrund aufdecken. Wenn man einen Fehler macht, dann ist man aus der laufenden Runde raus und nimmt sich so einen Vulkan aus der Mitte und äh, dann wird man quasi übersprungen, wenn es dann noch weitergeht. Und wenn alle ausgeschieden sind, also nur noch eine Person quasi im Spiel ist, dann kriegt diese Person eine Schatzkiste. Das sind so sieben Karten, die werden zu Beginn gemischt und halt auch in die Mitte reingelegt. Dann nimmt man sich eine davon und da drin, also auf der Rückseite, sind dann rote Rubine zu sehen. Und man versucht am Ende des Spiels die meisten Rubine zu haben. Das ist ein bisschen random, welche Karte man bekommt. Das kann von 1 bis 4 quasi alles sein. Also 1, 2, 3 oder 4, so viel ist jetzt gar nicht da an Spielraum dazwischen. Und wenn man dann durch ist, dann kriegt halt die Person die Schatzkarte. Die Vulkankarten kommen wieder in die Mitte. Und dann werden alle Karten einfach wieder rumgedreht, aber ohne sie zu mischen. Das heißt, ab da weiß man halt schon ein bisschen mehr. Und dann beginnt immer die Person, die dann random, glaube ich, den Vulkan mit den meisten Vögeln oder so hatte, die darf dann anfangen und deckt dann wieder eine Karte auf und dann geht es wieder los, dass man wieder Karten aufdeckt und das macht man insgesamt sieben Mal und am Ende zählt man dann die äh, roten Rubine zusammen, die man auf Schatzkarten gesammelt hat und wer da die meisten hat, gewinnt dann Memoir. Mir gefällt das richtig gut, äh, weil das irgendwie halt auch so ein Spiel ist, was recht flott von der Hand geht. Eine Runde dauert ja in der Regel nicht viel länger als eine Minute oder zwei und dann äh, ja, guckt man sich nochmal schnell alles andreht wieder alles rum und dann ist man sich immer sicher, genau zu wissen, wo welche Karte liegt und dann ist man sehr enttäuscht, wenn es dann doch nicht so ist. Ähm, was ich schon ein paar Mal so beobachtet habe bei dem Spiel, ist, dass man dann so ja Ketten hat, die immer wieder auftauchen. Also sobald dann jemand, keine Ahnung, das raus mit der Lava im Hintergrund aufgedeckt hat, weiß man, okay, da hinten war dann der Oktopus mit der Lava. Da ist äh, der Oktopus mit dem Strand, hier ist dann die Schildkröte mit dem Strand. Ah, da waren immer drei Schildkröten nebeneinander, also decken wir die nacheinander auf. Und dann kommt man immer an die Stelle, wo man weiß, okay, hier haben wir letztes Mal verkackt, wie geht's jetzt weiter? Und entweder hat die Person dann Glück oder eben nicht. Das ist schon spaßig und wie gesagt, man kann es flott spielen, gerade für so die Arbeit mit Kids finde ich es total gut, weil Memory an sich ein Konzept ist, äh, dass die halt kennen, die meisten. Und hier ist halt auch so ein kleiner Twist mit dabei, der das halt auch wirklich zu einem ganz coolen Spiel macht. Jetzt kommt ein für mich komplett neues Spiel und zwar Savernake Forest. Das habe ich durch Zufall entdeckt, muss ich sagen. Ich hatte vorher wirklich noch nichts davon gesehen. Und habe dann einfach, also ich gucke mehrmals in der Woche quasi immer so, was die ganzen Spieleläden in Kölns so neues auf Lager haben. Und im Brave New World stand das dann auf einmal da. Und ich glaube, sogar, sie haben auch einen Instagram-Post irgendwie dazu gehabt. Ich habe das Cover gesehen und dachte so, okay, sieht irgendwie ganz nett aus. Und habe dann mal ein bisschen recherchiert, was das denn für ein Spiel ist. Und dachte mir, oh, das ist ja irgendwie ganz nett, das sieht ganz cool aus. Und dann war ich sehr erstaunt, schon direkt von Anfang an, dass das in Anführungszeichen so günstig ist. Weil das war so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, keine Ahnung, es könnte locker mal 25 Euro oder 30 Euro irgendwie kosten, je nachdem. Obwohl es so eine Exit-Schachtelgröße vielleicht hat. Aber es ist gut produziert, ist vor allen Dingen komplett ohne Plastik produziert. Und da habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass das dann halt teurer wird irgendwie. Aber es hat irgendwie, ich glaube, 17 Euro habe ich dafür bezahlt. Also das schon mal vorneweg, das fand ich ganz cool. Und äh, wir haben hier ein nettes, kleines kartenpuzzle legespiel <lacht> So könnte man es vielleicht bezeichnen. Äh, es gibt in Seven Forest gibt Forest im Prinzip zwei verschiedene Kartenarten. Es gibt Tierkarten und es gibt Wald- oder Wegekarten oder Pfadkarten. Äh, zu Beginn startet äh, jede Person mit einer Tierkarte. Das wird quasi gemischt aus dem Deck. Jeder bekommt eine, legt die vor sich hin. Und im Laufe des Spiels ist das so eine Art Open Draft. Das heißt, wir haben eine Auslage. Da sind immer drei Pfadkarten und eine Tierkarte. Und jede Pfadkarte ist noch einem, ja, Spirit Animal könnte man sagen, zugeordnet, äh, um halt bestimmte Fähigkeiten noch zu machen. Also wenn ich die erste Karte zum Beispiel mir auswähle, wenn ich dran bin, dann kriege ich noch den Hahn und das ist der äh, Startspielermarker quasi. Den kriegt man dann vor sich hin, ist am Spielende auch nochmal einen Punkt dann irgendwie wert. Wenn ich die Karte unter der Ziege nehme, kriege ich noch einen Wassertropfen, den ich für was benutzen kann, da komme ich dann gleich zu. Äh, Wenn ich den Armadillo nehme, dann kriege ich noch so einen Steinhaufen, Auch da komme ich gleich zu. Und beim Hasen ist es halt so, der Hase ist die einzige Möglichkeit, um an weitere Tierkarten ranzukommen, weil der Hase einem zeigt, wie man Freunde gewinnen kann. Das finde ich ganz süß. Äh, Der Grafikstil ist auch generell total süß. Also die äh, Tiere hinten drauf, die sehen sehr nett aus. Hat schon sowas, ja, nicht Disney-mäßig, aber es geht so in die Richtung irgendwie. Ähm, Ja, und wir bauen mit diesen Karten, die wir bekommen, ein 4x4-Raster und versuchen damit dann am Ende die meisten Punkte zu machen. Um Punkte zu machen, muss man diese Tierkarten erstmal verstehen. Und zwar wird es immer so sein, also von einer Tierkarte ausgehend ist immer ein Weg, der nach draußen führt und da versuchen wir dann einen Pfad dran zu bauen und die Tiere laufen dann quasi imaginär diesen Weg entlang und sammeln dann alles, was auf dem Weg liegt, ein und wie viel die einsammeln steht auf der Karte mit drauf, das wird durch diese Höhlen oder Steinhaufen Symbole angezeigt. Angenommen, ich habe jetzt irgendwie ein Tier da, da steht dann unter diesem Steinhaufen eine 3. Das heißt dann, okay, dieses Tier läuft dann am Ende des Spiels los und sammelt die ersten drei Sachen ein, die auf dem Weg liegen. Es gibt vier Sachen, die auf dem Weg liegen können. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch alle zusammenbekomme. Ich glaube, es sind Eier, Regenwürmer, Beeren oder Nüsse. Die liegen da. So, und angenommen, da liegen jetzt zwei Regenwürmer und eine Nuss und danach kann, was weiß ich was noch alles kommen, da können noch Beeren und was weiß ich was kommen, aber wenn das Tier nur eine 3 bei diesem Höhlenwelt hat, dann wird es halt nur die ersten drei Sachen einsammeln. Das heißt aber nicht, dass dieses Tier dafür auch Punkte bekommt, weil jedes Tier kriegt für bestimmte andere Dinge halt Punkte. Es kann sein, dass ich da jetzt ein Tier durchgejagt habe, das für Regenwürmer gar keine Punkte bekommt und vielleicht dann für die Nuss, die da noch liegt, einen. Und vielleicht wären Himbeeren viel besser gewesen, weil bei den Himbeeren hätte es vielleicht zwei Punkte gegeben pro Himbeere, die dann eingesammelt wird. Und da muss man gucken, dass ich an die Tierkarten halt auch die passenden Wegkarten dranlege. Und man kommt ja im Laufe des Spiels immer noch an neue Tierkarten ran, wenn man den Hasen eben wählt, dann kann man die auch legen. Man darf nie zwei Tiere in den gleichen Pfad packen äh, und dann muss man halt so ein bisschen puzzeln. Okay, den Weg lasse ich jetzt hier lang gehen, dann kommt da das Tier dran, da das und ja, man versucht das bestmöglich optimierend äh, hinzulegen, um dann am Ende viele Punkte rauszuschlagen. Tiere an sich geben auch nochmal Punkte, ein oder zwei. Also alleine für die pure Anwesenheit des Tieres gibt's schon mal ein bisschen was. Und ansonsten versucht man eben diese Wege passend anzulegen. Auf den Wegen ist immer ein oder zwei dieser Fundstücke dann drauf. Manchmal ist auf einer Karte, also sind dann auch zwei Wege irgendwie drauf, die so aneinander vorbeigehen. Da gibt es äh, unterschiedlichste Arten. Also so viele sind es gar nicht, aber halt mit, den, mit der Verteilung der Fundstücke da drauf ist es nochmal ein bisschen anders... Ja, und dann versuchen wir das halt zusammen zu puzzeln. Beim Puzzeln ist eigentlich relativ simpel, man da muss immer zusammenhängend bauen, also orthogonal muss immer angrenzend sein, man darf dieses imaginäre 4x4 Raster nicht überstreiten und was ich hier aber ganz cool finde ist, man muss nicht passend bauen, also ich kann auch eine Karte einfach anlegen und die ist direkt eine Sackgasse zum Beispiel, es muss einfach nur angrenzend sein, aber halt nicht kontinuierlich gebaut sein. Das macht es ein bisschen einfacher und ein bisschen einstiegsfreundlicher. Ja, und wenn das Spiel dann durch ist, also wir spielen dann quasi 15 Runden durch, mit einer Karte sind wir schon gestartet am Anfang, deswegen kriegen wir noch 15 Karten dazu und dann werten wir, was wir dann da haben, also jedes Tier wird dann gewertet und das ist auch ganz nett gemacht, weil das Board, auf dem diese Tiere drauf sind, diese Spirit Animals, wo auch die Token für Wasser, für den Hahn und für die Höhle drauf sind, das äh, dreht man am Ende des Spiels einfach um und da hat man dann so ein Sheet das ist so ein bisschen wie bei Sagrada, da gab es das ja auch schon. Und dann kann man da halt eben seine Punkte dann tracken. Das finde ich echt nett gemacht, weil es halt auch platzsparend ist. Sehr, sehr cool. Jetzt habe ich ja schon von den Wassertropfen und von diesen Höhl-Dingern Token erzählt. Und da ist es wie folgt, wenn ich diese Ziege auswähle und das Plättchen nehme, kriege ich halt so einen Wassertropfen. Und einen Wassertropfen kann ich bei irgendeinem der Tiere in meiner Auslage auf eine der Ecken legen. Und in den Ecken steht immer, wofür es Punkte gibt bei diesem Tier. Und kann diesen Wert da um 1 erhöhen. Also wenn ich jetzt, eben bei meinem Beispiel habe ich ja gesagt, was wenn ich jetzt ein Tier habe, das gar keine Regenwurmpunkte bringt und ich habe da jetzt aber direkt zwei Regenwürmer dran, dann kann ich das diesen Wassertropfen auf den Regenwurm setzen und dann heißt das, okay, dieses Tier kriegt für jeden Regenwurm jetzt dann doch einen Punkt. Ich kann auch, wenn das Tier ohnehin schon einen Punkt bekommt, könnte ich daraus dann zwei Punkte machen und so weiter und so fort. Aber man darf auf jede Art, also auf jeder Tierkarte darf in jeder Ecke immer nur einen Tropfen liegen, um die Punkte dann irgendwie zu erhöhen. Bei diesen Steinen, Plättchendingern ist es so, die erhöhen generell den Sammelwert dieses Tiers. Ich habe ja eben gesagt, wenn da eine 3 draufsteht, dann ist egal, wie lang der Pfad ist, das Tier wird nur die ersten drei Sachen irgendwie einsammeln. Wenn ich da jetzt aber mehrere Steinplättchen draufhaue und angenommen, das es dann insgesamt bei einer 6, dann würde das Tier halt bis zum sechsten Item gehen und die, das dann alles einsammeln auf dem Weg dahin. Das heißt, auch da kann man versuchen, möglichst viele Punkte irgendwie rauszuschlagen. Ja, Und das Ganze macht man dann äh, immer, also beim Zwei-Personen-Spiel war es jetzt so, immer wenn ich eine Karte genommen habe unsere Reihe in dem Fall eine Karte genommen hat, dann wurde der Rest einfach weggemacht und es wurden vier neue Karten hingelegt. Wenn man jetzt zu viert spielt, sind sowieso immer alle Karten weg, weil es wird nicht sofort aufgefüllt. So Runde für Runde ist halt wie gesagt dieser in Anführungszeichen Draft, der immer von der Person mit dem Hahn quasi ausgeht, nimmt man die Karten dann weg. Und ja, wenn das Spiel durch ist, sind auch alle Pfadkarten weg. Es sind nicht alle Tierkarten weg, aber ansonsten hat man dann quasi alles gesehen und man versucht einfach möglichst gut zu punkten. Das Spiel ist... Sehr simpel und sehr schön. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, so eine kleine Überraschung im Prinzip. weil also Ich habe schon beim Regelesen gedacht, ja, das ist was, was mir gefallen könnte, weil ich mag es ja so zusammen zu puzzeln. Ich habe zwar haushoch verloren, aber das war ein sehr entspanntes, schönes Spiel. Ich finde, die Tierkarten an sich, die sehen auch so ein bisschen überladen aus, weil man hat irgendwie die Tierillustrationen drauf. Im Hintergrund ist halt dieser Waldweg, das hat alles so eine herbstliche, so ein herbstliches Flair. Ähm, und dann hast du halt in allen Ecken noch mal was drinstehen. Unter dem Tier sind auch noch mal Informationen. Das heißt, die Karte ist überladen mit Sachen, das ist nicht ganz so schick, trotzdem ist die Tierillustration immer ganz toll und dann die Wegkarten an sich, die sind aber dann relativ klar, würde ich sagen, da kann man echt gut erkennen, was was ist und ja, die Übersicht kommt dann, also natürlich sieht es am Ende irgendwie ein bisschen wirr aus, aber eigentlich kann man das ganz gut dann ähm, ja sehen, wie viele Punkte man bekommt, wenn man dann scored. dann kann es einfach Tier für Tier abgehen und dir dafür dann die Punkte geben. Das ist eigentlich alles soweit. Also wie gesagt, für mich so ein kleiner Überraschungshit. Also Hit, weiß noch nicht, muss ich jetzt mal zeigen, wie sich das in, im Langzeitrun irgendwie durchschlagen wird. Aber es ist ging vor allem auch schnell. Also ich glaube, wir haben, keine Ahnung, lass es mal 20 Minuten sein, die wir gespielt haben. Vielleicht ein kleines bisschen länger, weil es jetzt so das erste Mal war. Aber alles in allem kann man die Regeln flott erklären. Ist alles sehr intuitiv und ja sieht einfach fantastisch aus falls ich das noch nicht gesagt habe und es ist ein kleiner Pluspunkt muss ich sagen dass das ganze halt so gut produziert wurde dass halt die Karten nicht in Plastik eingeschweißt sind sondern nur mit so einer Papierbanderole irgendwie umwickelt sind und das ganze Spiel an sich war auch nicht eingeschweißt sondern hatte nur diese kleinen Sticker da irgendwie mit drauf an den Seiten um die Box zusammenzuhalten und die ganzen hier Holztoken die man hat also die Wassertropfen der Hahn und die diese Höhlen Dinger die sind auch nicht in einem Sip-Beutel, sondern in so einem kleinen Stoffbeutelchen was, wo ich erst dachte, ach so krass, man muss Sachen aus dem Beutel ziehen, weil das meine erste Assoziation damit war, aber nee, das ist wirklich einfach nur ein Aufbewahrungssäckchen für die ganzen Sachen und das finde ich echt schön gemacht. Nach Saverneck Forest haben Sarah und ich dann was Großes gespielt und zwar Archenova, das war jetzt meine insgesamt vierte Partie und ich habe es endlich geschafft zu gewinnen Eigentlich könnte ich den Beitrag jetzt hier schon beenden, weil mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Nein, es war wirklich eine coole Runde. Ich hatte dieses Mal das erste Mal wirklich das Gefühl, dass ich eine, ja, in Anführungszeichen Engine hatte, die gut funktioniert hat. Was ein bisschen äh, krass war, ich hatte den Parkplan mit dem Restaurant und irgendwie, also das hatte ich bisher auch noch nicht bei Archenova, aber ich hatte absolut keine Geldprobleme. Also am Anfang, klar, ist das Geld irgendwie ein bisschen knapp, aber ich habe das Spiel beendet mit, ich glaube, immer noch 64 Geld übrig. Also am Ende konnte ich gar nicht so viel Geld ausgeben, wie ich hatte. Und ich habe schon immer Spenden gemacht und was weiß ich nicht alles. Das war auf jeden Fall neu äh, und der Parkplan hat auf jeden Fall gut mit bei geholfen. Dann hatte ich aber auch noch so eine Karte auslegen. das war so eine Sponsorenkarte, die mir jedes Mal, wenn ich ein Randfeld bebaut habe und dabei einen Bonus mit überdeckt habe, durfte ich mir einen anderen Bonus nochmal irgendwie aussuchen, den ich dann auch bekomme. Und da hatte ich halt diesen 5-Geld-Bonus, den habe ich dann halt total oft genommen, damit ich mehr Geld kriege. Und generell jedes Mal, wenn Primat gespielt wird in einem der Zoos, habe ich auch Geld bekommen. Gut, Sarai hat nie Primaten gespielt, aber ich habe das halt ein paar Mal gemacht. Dann hatte ich halt für Primaten aber auch noch dann irgendwie äh, Punkte, die ich dann bekommen habe oder extra Einkommen. Also das hat echt gut funktioniert. Und am Anfang dachte ich noch so, okay, das wird doch wieder nichts, weil Sarai bei den Artenschutzpunkten echt weit vorne war. Und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt fünf Pausen gebraucht, bis äh, ich dann den ersten Punkt hatte. Aber dann lief es ganz gut. Dann konnte ich durch die Artenschutzprojekte dann doch nochmal wieder ein bisschen was reinholen. Und ja, also es war also in Anführungszeichen schade, dass sie jetzt quasi meckern auf hohem Niveau, weil ich habe ja gewonnen, ähm, aber ich hatte dann sowas mit, was mir für Wissenschaftspunkte viele Sachen, also viele, nein, für Wissenschaftssymbole viele Punkte gegeben hat, so rum und dann hat rein natürlich auch dafür gesorgt, dass ich an die nicht mehr so richtig rankomme, das war dann so ein bisschen nervig und ich habe auch leider nie wieder irgendwie random so Karten gezogen damit, aber trotzdem hat es ja gereicht, ähm. Da ist halt so ein bisschen dieses in Anführungszeichen Hate-Drafting dann mit dabei. Was ich aber okay finde. Also ich fand es jetzt nicht nervig, weil ich finde bei Archinova gibt es irgendwie doch genug Möglichkeiten, der ganze, also das alles anders zu machen, wie man es ursprünglich geplant hat. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat man sich dann ja irgendwie festgelegt, spätestens dann auch, wenn man eine seiner Zielkarten los wird. Äh, ich habe dann auch in der Tat die falsche Entscheidung getroffen, weil ich dachte, ach ja, komm, ein Wissenschaftssymbol werde ich wohl noch bekommen. Habe ich aber dann nicht. Deswegen waren es dann nur drei Punkte und nicht vier irgendwie am Ende. Hätte ich die andere Karte behalten, habe ich dann gesehen, hätte ich sogar geschafft. Aber ja. Ähm, sehr cool. Hat sich auf jeden Fall wieder anders angefühlt. Allein auch durch den anderen Parkplan und so, weil man da ein bisschen anders die Sachen freischaltet. Äh, und es ist auch irgendwie nett zu sehen, wie, ja, asymmetrisch das irgendwie ist, weil bei Saray, sie hat halt ganz anders gespielt und ihr Parkplan hat ja auch ein bisschen andere Sachen gegeben. Äh, und hat generell ihre Tiere irgendwie anders da äh, reingefriemelt. Das war echt cool. Also mir gefällt es richtig gut. Dafür, dass ich mich ja lange dafür, davor geweigert habe, das zu spielen. Ähm, bin ich jetzt immer happy, wenn wir es spielen können und ich weiß schon, dass wir es in den Osterferien dann auch mindestens noch einmal wieder spielen werden zumindest hoffe ich das, weil das alles in allem ja doch echt ein ganz gutes Spiel ist und damit kommen wir zum letzten Spiel, das letzte Woche von mir gespielt wurde, auch mit Sarai. Und zwar ist das Gardeners. Das hatte ich ja jetzt schon mal vor, ich glaube, drei oder vier Wochen im Podcast. Das ist dieses Decorum auf Speed, also Decorum in Echtzeit, könnte man sagen, wo man versucht, zusammen eine Auslage zu bauen aus äh, 36 Plättchen. Das wird so ein 6x6 Raster. Und man hat so Zielkarten, die man erfüllen muss. Aber meine Zielkarte sehe ich, aber die anderen nicht. Die sehen nur, was für eine Art das sein kann. Auf der Rückseite ist dann äh, die grobe... Richtung quasi vorgegeben und dann muss man das quasi im Spiel erschließen und wenn ich jetzt meine Vorgabe sehe und du baust aber was, was da halt nicht so reinpasst, dann muss ich halt die Plättchen irgendwie so weglegen und versuchen dir klarzumachen, okay, was ist das, was ich gerade eigentlich möchte und das Ganze läuft halt in Echtzeit ab, man hat 15 Minuten Zeit für das Spiel und die läuft auch durch diese Zeit in den, in Anführungszeichen, Wertungsphasen oder Überprüfungsphasen, das heißt, wenn jetzt das 6x6 Raster fertig ist, dann kann man sagen, okay, lass uns werten, und wenn das dann erfüllt ist, was ich auf meiner Karte habe, dann sagt man, der König ist erfreut. Und dann geht es quasi weiter. Ähm, und dann kommt aber nicht meine Karte raus, sondern in dem Fall hat Sarai da eine Karte gezogen. Und dann hatten wir zwei Bedingungen, die man erfüllen muss. Da muss man den Garten auf einmal umbauen. Da kann man halt Plättchen herausnehmen, die der anderen Person dann hinlegen. Und man versucht dann schon beide Sachen zu erfüllen. Im besten Fall ist die erste Sache halt schon so klar, dass alle das genau wissen. Und dann muss man das zweite damit irgendwie verbinden. Und das geht dann so lange, bis man drei... Ähm, dieser Bedingungskarten quasi im Spiel hat und immer wenn dann quasi eine vierte dazu käme, wird die älteste Karte rausgenommen und zählt dann auch nicht mehr. Das heißt, da hat der König jetzt keinen Bock mehr drauf, sondern man macht jetzt mit anderen Sachen weiter. Und das alles halt in 15 Minuten, also immer Garten auseinanderbauen, Sachen umbauen, äh, Ziele irgendwie erfüllen kurz checken, ob man das gemacht hat, dann wieder neue Karte ziehen, das wieder neu nachlesen und so. Und das ist halt, ja, das in Echtzeit ist halt sehr stressig. Und wir haben die erste Runde gespielt und waren relativ schlecht. Da haben wir nur eine Zahl von vier geschafft. Also man zählt am Ende die gewerteten Karten. Also alle, die man dann quasi offen aus dem Spiel rausgenommen hat. Quasi alle Karten, die dreimal erfüllt wurden. Die kommen dann raus und die zählt man dann. Und das war, in unserer ersten Runde waren es vier. Und in der zweiten Partie waren es immerhin neun. Also da haben wir uns schon gesteigert, aber trotzdem ist neun immer noch die drittschlechteste Kategorie oder so. Ich glaube, das Beste, was man dann schaffen kann, ist 15 oder mehr. Sehe ich noch nicht so ganz. Ich glaube, dafür muss man die Karten einfach auch echt gut kennen. Wir hatten das jetzt auch noch ein paar Mal so, dass wir dann eine Karte aufgedeckt, also ich habe eine Karte gezogen, habe aber erst gar nicht genau verstanden, was es ist. Aber in der Zeit läuft ja eben halt auch die Zeit dann weiter. Das heißt, kurz in den Regeln gucken, okay, was meinen die jetzt damit? Wir haben dann einmal, als wir was genauer nachgucken wollten, haben wir die Sanduhr auch einmal kurz hingelegt, weil wir dann in den Regeln was nachgeblättert hatten. Ähm, aber ja, das ist halt ein cooles Spiel. Also wenn man Decoro mag und Echtzeitspiele mag, dann wird man damit auch zufrieden sein, weil im Prinzip ist es das ja. Also es ist, ähm, man darf sich keine Hinweise geben und kann trotzdem passiv-aggressiv sagen, es war ziemlich scheiße, was du gerade gemacht hast, indem man halt irgendwie ein Plättchen einfach wieder sofort wieder rausnimmt, wenn man es gerade reingelegt hat. Das ist cool, das macht Spaß. Ich bin mal gespannt, ob wir es jemals schaffen, zu dieser 15 zu kommen. Wenn man das schafft, dann darf man ja auch dieses Paket mit den Zusatzaufträgen noch mit reinnehmen. Ähm, Mal sehen, ob und wann wir das schaffen werden. Es ist wieder Zeit für eine neue Top-10-Liste von euch. Letzte Woche hatte ich ja die mittlerweile zweite Liste schon von Tobipsilon und ich habe sie nicht komplett richtig gelöst. Meine Vermutung war ja, dass das 10 Spiele waren oder äh, Tobis Top 10 Spiele aus dem Ablagestapel 10 Kampf und es hatte auf jeden Fall was mit dem 10 Kampf zu tun, aber er ist noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen und die richtige Auflösung wäre gewesen, es sind die Top 10 Spiele aus dem Ablage oder nein, die 10 Spiele aus dem Ablagestapel 10 Kampf, bei denen ich in die Top 5 gekommen bin. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, in welchem Ranking er das dann gemacht hat, ob es dann nochmal nach eigenem Gusto war oder wie auch immer. Keine Ahnung, äh, aber deswegen habe ich es nicht zu 100% erfüllt. Aber so ein bisschen war ich ja schon irgendwie korrekt dabei. Heute habe ich eine Liste von Debbie bekommen. Also ich habe sie von Dirk bekommen, aber Debbie hat sie eingereicht. Und schon mal vielen lieben Dank dafür. Mit Debbie habe ich ja äh, vor, weiß nicht, anderthalb Jahren, da haben wir äh, relativ viel miteinander gespielt. Was oh, ist schon ein bisschen länger her wieder, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es, äh, also irgendwie hat sich das leider ein bisschen im Sande verlaufen. Und ich finde, wir sollten nochmal ein Revival starten, auf jeden Fall, weil... Äh, Durch Debbie habe ich auch sehr viele Spiele auf Board Game Arena dann auch kennengelernt, hat immer sehr viel Spaß gemacht, deswegen war ich sehr happy alleine schon zu sehen, dass es eine Liste von ihr gab, mit ihr habe ich nämlich auch so ein äh, eigenes kleines, ja man könnte fast sagen äh, Aufstehrätsel, darf man das noch sagen, ich weiß gar nicht, Ähm, haben wir mal gemacht, da haben wir uns immer Boxen oder Cover geschickt äh, und mussten dann erraten, welches das dann quasi war, also halt auch so eine Ausschnitte von einem Cover oder so Äh, und ja. Mal gucken, ob ich Ihre Liste dieses Mal zusammenbekomme. Ihr Rätsel hier äh, liegt mir nun vor. Und ich fange einfach mal an mit dem zehnten Platz. Äh, ich kann schon mal direkt vorweg sagen, es gibt leider auch wieder drei Spiele, zu denen ich, also die ich noch nicht gespielt habe. So ein bisschen, was kann ich dazu sagen? Äh, aber nicht viel. Wir gucken mal. Auf Platz Nummer 10 ist aber ein Spiel, das ich gespielt habe. Und zwar eine ganze äh, also relativ häufig, ist es Fabelsaft von äh, Friedemann Friese. Und Fabelsaft hat ja damals das Fabelsystem ähm, quasi reingebracht. Ich weiß gar nicht, ob das danach nochmal großartig irgendwie vorkam. Aber Farbe, das Fabelsystem sollte so also ein bisschen Legacy sein, aber rücksetzbar. Mehr ist es ja eigentlich nicht. So ein kleines Kampagnenspiel. Fabelsaft ist ein, ja, eine Mischung aus Worker Placement und Set Collection im Prinzip. Wir sammeln so Zutatenkarten äh, und versuchen damit dann Getränke, also Fabelsäfte für Tiere dann herzustellen und dann kriegt man so Karten und die, ähm, es liegen, glaube ich, immer sechs Tierkarten aus. Man hat so einen Miepel, äh, den man dann von Karte zu Karte setzt. Dadurch kriegt man dann im Effekt einer Karte und unten auf einer Karte stehen aber auch die Zutaten immer drauf, die man ausgeben muss, um diese Karte dann für sich zu scoren. Und je nach Anzahl der Mitspielenden reicht dann, glaube ich, eine gewisse Anzahl an äh, Saftkarten um das Ganze dann zu gewinnen. Ich glaube, wenn man irgendwie sechs hat oder so, dann ist das Spiel vorbei. Und das Spannende war dann, also man startet immer mit den gleichen sechs Karten. Wenn dann aber ein Tierstapel komplett durch ist, dann kommt ein neuer Tierstapel mit rein. Und das geht so in der Reihenfolge nach. Und irgendwann hast du halt dann ganz andere Fähigkeiten. Dann kommen auch nochmal ein paar neue Token irgendwie mit rein. Sachen um, Also nochmal Meeple, um Sachen zu blocken und keine Ahnung was, nicht alles. Und das ist ganz cool, das ist halt so eine Art Kampagnenspiel das Spiel entwickelt sich immer weiter, so die Ursprungsaktionen sind dann irgendwann weg und es wird dann immer ein bisschen komplexer, dann gibt es auf einmal eine Marktauslage, dann ist der Markt aber auch irgendwann wieder weg oder, keine Ahnung, es ist dann geschlossener Markt. Das war cool, da hat man auf jeden Fall eine ganze Menge Partien irgendwie reingesteckt. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt bei uns waren, ich glaube irgendwie an die 20 waren es schon, habe ich zumindest so grob im Kopf, vielleicht auch 24, bin mir aber gerade nicht so ganz sicher, aber da hatte ich eine gute Zeit mit, das ist ganz cool gemacht. Auf Platz Nummer 9 ist Codenames Duett. Das ist, äh, glaube ich, die dritte Installation von Codenames äh, insgesamt gewesen. Es gab ja das normale Codenames, dann gab es Codenames Pictures und dann Codenames Duett, was mir auch sehr gut gefällt. Also es gab ja schon eine Zwei-Personen-Variante im normalen Codenames, die war aber eher so naja, einfach draufgeklatscht, würde ich mal sagen, damit man irgendwie eine Möglichkeit hat, das halt zu zwei zu spielen. Und Codenames Duet hat dieses System aber halt einfach perfektioniert und das richtig gut gemacht, wo man halt, also immer noch in Codenames Manier versucht, einen Hinweis zu geben und eine Zahl dahinter und das Gegenüber muss das dann erraten. Es gibt jetzt aber nicht nur eine Bombenkarte oder einen Assassinen, sondern drei insgesamt und die sind aber bei uns auch unterschiedlich. Das heißt, was bei mir... Also wenn du errätst, könnte ein bestimmtes Wort ein Assassine sein, aber es könnte auch andersrum könnte es ein Wort sein, das ich erraten muss. Aber das hemmt mich dann ja vielleicht. Es gibt einen Assassinen, der bei beiden gleich ist, die anderen sind aber halt ein bisschen verteilt. Und das macht es relativ spannend und ist ganz cool. Man kann theoretisch auch so eine Kampagne spielen, wo dann die Anzahl der Hinweise oder Fehler oder was weiß ich nicht alles dann getrackt wird. Soweit ist es noch gar nicht gekommen. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr zum letzten Mal gespielt mit Sarai, als wir in Hamburg waren. Aber es ist eine sehr, sehr coole Variante auf jeden Fall von... Codenames. Äh, Auf der 8 ist jetzt ein Spiel, das ich leider nicht gespielt habe. Ich weiß nicht allzu viel darüber. Ähm, Es ist Isle of Sky. Das wird jetzt viele wahrscheinlich wundern, weil es war ja schon ein relativ populäres Spiel. Isle of Sky war so ein bisschen so ein Plättchenlegespiel. Sieht quasi erstmal aus ein bisschen wie Carcassonne. Und ich meine, das war, man hat so Plättchen äh, gekauft oder ersteigert und ich glaube, die aktive Person hat dann die Preise dafür festgelegt und die anderen konnten das dann halt bezahlen, um diese Plättchen dann bei sich einzubauen. Und dann versucht man eben mit seiner Auslage möglichst viele Punkte zu machen. Das ist jetzt ein ganz, ganz grober Überblick darüber. Ich weiß auch, also ich war nie, dass ich gesagt habe, ich möchte es nicht spielen, aber es hat sich einfach nie ergeben, dass das irgendwie auf den Tischen gespielt wurde, bei denen ich zugange war. Und es, ja, keine Ahnung, es sieht jetzt auch nicht super, super krass ansprechend aus, aber ja, sieht halt aus wie eine Insel. Ähm... Es da so viel zu Isle of Sky von mir. Auf Platz Nummer 7 ist Village Green. Village Green ist, wer mich nicht alles täuscht, von Per ein spiel Das habe ich sogar auch hier. Ähm, und habe es beim letzten Mal höllisch falsch gespielt. Ist so ein, ja, so ein kleines. Wie nennt man das denn? Das ist auch so eine Art Puzzlespiel im Prinzip. Man hat die so eine Auslage, die man baut, mit, ich glaube, auch x 4 Karten. Und wenn man, äh, man kriegt dann Karten, die in einen Garten rein müssen. Und die spielt man in diesen Garten aus. Und da muss man immer aufpassen, dass nebeneinander, glaube ich, nie Karten. Mit dem gleichen Symbol oder es müssen immer Karten mit dem gleichen Symbol sein. Keine Ahnung. Man muss auf jeden Fall auf die Position der Sachen, äh, der, also der Karten achten. Das, sind, das wird so markiert durch verschiedene Symbole. Und man kann aber auch so neue Zielkarten irgendwie bekommen, die man dann an die Seite ranpackt. Ähm, und dann kann es sein, für diese Spalte kriege ich Punkte für weiß ich nicht, alle Rosenbüche, äh, Büsche, hm, Büsche, oder in einer Zeile kriege ich Punkte für jeden Brunnen, der da ist und so, und das versucht man einfach möglichst gewinnbringend irgendwie alles aneinander zu friemeln, um dann am Ende mit den meisten Punkten rauszukommen. Und ich weiß auch, dass ich diese Legeregel beim letzten Mal irgendwie sehr verkackt habe und da irgendwie nicht richtig drauf geachtet habe. Ähm, aber es sieht schön aus, also echt schöne illustration es ist eigentlich ein recht simples Spiel, ne? man nimmt sich halt Karten und packt die dann da rein und guckt, dass man damit am Ende dann die meisten Punkte macht. Äh, ja, Finde ich cool, gefällt mir. Auf dem sechsten Platz ist ein in Anführungszeichen Partyspiel und zwar So Clever mit einem sehr cleveren w- äh Wortspiel. Ähm, so Clever, das ist dieses Spiel, wo wir so ein Kleeblatt haben und man ähm, da sind diese Karten mit so einem Loch in der Mitte und die da kriegt man vier random Karten von, die legt man auf sein Board drauf. Das macht jeder gleichzeitig und man hat dann immer an jeder Kante quasi zwei Wörter stehen und dafür muss man einen Oberbegriff finden, Überbegriff der das Ganze ja quasi miteinander verbindet. Wenn ich jetzt also sowas habe wie, ich weiß nicht, Möbel und weiß nicht Jacke, dann könnte ich sowas machen wie Kleiderschrank oder Garderobe, was weiß ich. Und das macht man halt für alle vier Kanten, also alle vier Seiten dieses Kleeblatts. Wenn man dann damit fertig ist, dann nimmt man seine diese vier Plättchen in der Mitte, die nimmt man dann raus, legt noch ein fünftes mit dazu, mischt die, und wenn das dann alle gemacht haben, dann fängt man bei einer Person an, die legt quasi das Kleeblatt einfach in die Mitte, wo dann nur noch die Oberbegriffe zu sehen sind und die fünf Karten werden dann in die Mitte gelegt. Und auf jeder Karte sind halt an jeder Kante vier Begriffe drauf. Also insgesamt vier Begriffe, nicht an jeder Kante vier. Und äh, die Mitspielenden müssen dann eben versuchen, das richtig da rein reinzupuzzeln, dass alle Begriffe irgendwie miteinander stimmen. Und das, wenn man das im ersten Anlauf schafft, dann kriegt man da irgendwie für Punkte, Wenn man, dann kann man später nochmal irgendwie ein bisschen was ändern, dafür kriegt man dann auch nochmal Punkte. Und das macht man dann einfach um bei jeder Person. Und man guckt, also vergleicht anhand von so einer Tabelle, wie viele Punkte man dann braucht, um irgendwie gut abzuschneiden oder so. Das äh, habe ich bisher nur einmal in echt gespielt, auch in Hamburg lustigerweise. Und das wird aber nicht die Connection hier sein. Ähm, das fand ich gut, das macht Spaß. Das ist halt so ein bisschen Codenames Trainingslager für zwei Wortbegriffe. Ähm, also beziehungsweise zwei Begriffe mit einem Wort erklären. Also ein bisschen wie damals auch, wie war das, wie ist das, Cross Clues oder so. Aber ja, ist eine nette Sache. Ein bisschen unter dem Radar geflogen, wie ich insgesamt so finde. Also es hat ja schon seinen Erfolg gehabt, aber irgendwie, wenn es jetzt so um Partyspiele geht, dann sagt man ja meistens irgendwie, ja, Just One ist besser. Aber ich fand so clever auch echt nett. Auf Platz Nummer 5 ist Punktesalat. Punktesalat ist ein Your Set Collection Spiel, wo wir, äh, man sammelt quasi so Zutatenkarten, also alles Gemüsesorten war es, glaube ich. Äh, die kriegt man dann, glaube ich, auf oder man, ich weiß gar nicht mehr genau, sammelt man die auf der Hand oder vor sich in der Auslage, das kann auch sein und dann gibt es auch so Rezeptkarten, die dann halt einfach Punkte bringen für bestimmte Sachen. Also man sammelt diese Karten und möchte damit Punkte machen. Das ist jetzt die einfachste Erklärung, die ich gerade für Punktesalat noch im Kopf habe. Ich habe es ein paar Mal gespielt, aber ich komme jetzt gar nicht mehr genau auf diese Regelsachen. Ich weiß nur noch, dass man irgendwie die Karten in die Auslage gepackt hat und damit dann irgendwie auch Punkte gemacht hat. Fand ich aber auf jeden Fall ganz gut. Es gibt ja jetzt auch so eine Fortsetzung davon. Also auf Englisch heißt Punktesalat ja Point Salad. Und die Fortsetzung wird dann Point City, glaube ich, heißen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil ich fand Punktesalat äh, auf jeden Fall sehr ansprechend und das konnte man so ganz gut einfach runterspielen, so als kleinen Absacker zwischendurch oder halt am Ende eines Spieleabends, je nachdem, wann man Absacke halt eben benutzt. Äh, auf Platz Nummer 4, da ist jetzt noch ein Spiel, das ich nicht gespielt habe, habe aber letzte Woche erst von dem Vorgänger gesprochen oder beziehungsweise dem zweiten Teil in dieser Reihe. Ich habe ja letzte Woche über Indian Summer gesprochen und danach kam dann noch Spring Meadow raus. Also auch so ein puzzle polyomino legespiel von Uwe Rosenberg und hier war glaube ich die Idee, dass wir so eine Wir haben ein Playerboard vor uns, wo so eine Winterlandschaft drauf ist, alles voller Schnee und wir legen dann so äh, Grasplättchen quasi da drauf. Das heißt, so nach und nach verschwindet der Schnee und es wird eine schöne Wiese dann irgendwie gebaut. Auch da gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, so Löcher in diesen Polyomino-Dingern, die man dann auch wieder auf bestimmte Sachen irgendwie drauflegt. Das sieht auf jeden Fall auch wunderschön aus. Ich habe es halt einfach noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was das jetzt genau kann. aber ja, man versucht halt, glaube ich, so ein bisschen hier in dem Fall, also bei Spring Meadow, ist es so, dass wir tetrismäßig von unten nach oben halt wirklich dann bauen. Und da muss man dann halt gucken, wie gut das funktioniert oder eben nicht. Jetzt kommen wir zur Top 3. Auf Platz Nummer 3 ist ein Spiel, über das ich eben erst gesprochen habe, in den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe, nämlich Dorfromantik. Da kann ich jetzt ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ne? Plättchenlegespiel mit Hexfeldern angelehnt oder quasi eine ähm, Umsetzung als Brettspiel vom Videospiel. Und ja, man versucht einfach so einen Highscore zu knacken. Wie gesagt, eben schon viel darüber erzählt, das muss ich jetzt ja nicht hier nochmal in dieser Länge tun. Genau, das auf Platz 3, die Dorfromantik. Auf Platz Nummer 2 ist jetzt leider dann nochmal ein Spiel, was ich nicht gespielt habe, auch von Uwe Rosenberg. Und zwar Applejack. Das ist ja auch so eine Art ja Puzzle-Optimierungsspiel mit Hexfeldern. Man hat so ein Board, wo man dann verschiedene Plättchen irgendwie draufpackt. Ich weiß leider wirklich nicht, nach welchem System das irgendwie da jetzt funktioniert. Ich habe gehört, dass es ganz cool sein soll. Was ich jetzt aber dann noch lobend miterwähnen möchte, ist, dass zwei Mitglieder unserer illustren Community die Boardgame-Arena-Umsetzung dafür gemacht haben und auch noch machen, nämlich Helmut und 2 Die haben sich da zusammengesetzt und ähm, ja, machen Applejack für Boardgame-Arena. Also wenn ihr das spielt auf Boardgame-Arena und es ist toll, dann Lob und was weiß ich nicht alles an die beiden. Und wenn es euch nicht gefällt... Auch an die beiden. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber ja. So viel dazu. Und auf Platz Nummer 1 ist ein Spiel, das ich bisher nur einmal gespielt habe, es hat mir aber sehr gut gefallen, nämlich äh, Verdant oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, Sattgrün oder so, was irgendwie nicht so griffig ist wie Verdant, auch wenn ich bei Verdant immer Verdant sagen möchte. Ähm, Verdant ist im Prinzip Cascadia 2.0. Bei Cascadia war es ja so, dass wir ähm, immer, wenn wir dran sind, mussten wir quasi draften, also aus so einer Auslage was rausnehmen, immer ein Tierplättchen und ein Landschaftsplättchen. Das war immer so eine Kombination zusammen. Und bei äh, Verdant geht es quasi noch einen Schritt weiter. Wir haben dann auch so ein Plättchen in der Mitte, was wir nehmen können, aber zwei Karten links und rechts davon. Und man muss sich immer entscheiden, das Plättchen plus die Karte rechts oder die Karte links. Und das baut man dann auch bei sich ein. Da muss man dann so einen, ja eine sehr abstrakte Auslage bauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es genau war, dass man jetzt Zimmerpflanzen irgendwie unterbringt oder so. Und man guckt dann, dass Pflanzen auf die richtigen, die richtigen Lichtverhältnisse irgendwie bekommen und äh, auch da versucht man einfach halt zu optimieren, zu gucken, wie passt das irgendwie alles zusammen, ähm, damit man am Ende die meisten Punkte macht. Also wenn man Cascadia gespielt hat, ist Sattgrün einfach so der nächste logische Schritt. Das passt da gut mit rein, weil das halt dieses Drafting-System einfach einen Schritt weiter noch irgendwie hebt und äh, trotzdem immer noch sehr zugänglich ist. Ich fand, dass die, also es gibt diese Zimmerkarten, sind es glaube ich, die haben einfach so einen relativ einfachen Hintergrund und da packt man dann später Pflanzen drauf. Das ist jetzt recht da also nicht mal Pflanzen drauf, da packt man Gegenstände, glaube ich, drauf und die Pflanzen sind nochmal dann die separaten Karten. Die ganzen Pflanzenillustrationen sind auf jeden Fall klasse. Die Zimmerdinger sind halt sehr zweckmäßig. Trotzdem ergibt sich daraus dann am Ende irgendwie ein ganz nettes Gesamtbild. Und ja, das äh, war die Top 10 von Debbie. Jetzt äh, könnt ihr schon mal überlegen, ob ihr schon eine Gemeinsamkeit gefunden habt. Ich muss, glaube ich, die Vitalzeichen nicht durchgehen. Ne? Für die, die es äh, noch nicht gehört haben, Vitalzeichen waren ja äh, die ja, fünf Kategorien, die ich dann gerne mal durchgehe, auch wenn ich gerade meinen schlauen Zettel damit nicht mehr finde, aber ich werde es wahrscheinlich noch so zusammenbekommen. Und zwar Vital steht für äh, Verlag, Illustrierende, nee, E war Entwickler Innen oder so. Oh Gott, jetzt kriege ich es gar nicht mehr zusammen. Ach Quatsch, Verlag, Vital habe ich doch gesagt. Ich bin auch durch gerade. Vital, also Verlag, äh, Illustrierende Person, Theme, äh, das A steht dann für Autor und das L für Lorbeeren, also Preise, die das Ganze gewonnen hat. Und ich glaube, das gehe jetzt mal nach meinem Bauchgefühl hier, aber ich glaube, dass das damit gar nichts alles zu tun hat. Sondern ich glaube, ähm, Debbie hat noch mal ein bisschen unser Rätsel aufleben lassen. Weil das sind nämlich alles Spiele, die auf dem Cover grün sind. Ne, also bei Fabelsaft, das ist, hat ein relativ grünes Farbschema. Codenames Duet ist die Codenames Schachtel, die komplett grün ist. Isle of Sky hat, meine ich, auch ein grünes Farbschema, weil man ja die Insel und sowas drauf sieht. Äh, Village Green ist zwar eigentlich größtenteils weiß, aber hat eben auch eine Illustration von einem Garten oder so mit vorne drauf. So Clever hat das grüne Kleeblatt. Punktesalat ist eine komplett grüne Box auf jeden Fall. Spring Meadow hat, glaube ich, am Rand halt eher so eine Holzoptik, so ähnlich wie bei Cottage Garden und Spring äh, bei Indian Summer. Aber ich glaube, vorne drauf ist halt auf jeden Fall auch dann diese Schneelandschaft mit Wiese. Äh, Dorfromantik ist grün, hat ja auch diese Wiesenplättchen mit drauf. Applejack äh, ist auch viel grün, weil man ja so von oben auf eine Wiese guckt mit Apfelbäumen oder sowas. Und äh, ja, Sattgrün trägt es ja quasi schon mit dem Namen. Da ist auf jeden Fall auch eine ganze Menge Grün mit dabei. Deswegen würde ich sagen, das ist meine Lösung. Das sind alles Cover, Also die Spiele an sich nicht zwingend, die sind jetzt nicht so super grün, also gerade auch also Village Green oder Codenames Duet sind jetzt nicht so krass grün, aber auf jeden Fall sind die Schachteln äh, sehr grün. Deswegen würde ich sagen, das sind die Top 10 Spiele mit grünen Schachteln, beziehungsweise die schönsten grünen Spiele Cover, wobei das stimmt auch nicht so ganz. Es sind auf jeden Fall die Top 10 Spiele mit grünen Covern. Lass, belassen wir es doch einfach mal dabei. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einreichen, ich bin mal gespannt, ob ich das damit jetzt... Äh, herausgefunden habe oder ob das so ein Blender war und das jetzt nur Zufall war und eigentlich äh, liegt da noch was ganz anderes dahinter. Schauen wir mal. Ich werde es euch spätestens nächste Woche dann verraten. Und sonst so. Ich habe... So gesehen, gar nicht viel zu erzählen, irgendwie von der letzten Woche. Beziehungsweise halten sich meine Notizen sehr in Grenzen. Das ist ja immer mal wieder der Fall. Aber wer weiß, vielleicht komme ich ja doch ein bisschen ins Plaudern. Es fängt wie so oft an mit dem Jamesons und dem Quiz. Ich habe letzte Woche ja wieder das Quiz moderiert. Und es war äh, sehr cool. Irgendwie war die Range sehr groß, weil, also oft ist es ja so, dass irgendwie generell die Punktzahlen dann ein bisschen niedriger sind, wenn das Quiz sehr schwierig ist oder generell sind sie alle sehr weit oben und dieses Mal gab es aber irgendwie alles, also es gab Teams, die ja halt das Quiz abgeschlossen haben mit 18 Punkten oder so und die, die gewonnen haben, hatten dann im Endeffekt glaube ich 75 oder so, also es war eine sehr, sehr breit aufgefächert, für jeden war quasi was dabei, ähm, hat aber sehr viel Spaß gemacht und was ein bisschen lustig ist, ich teile mir das Quiz, ich mache ja nur alle zwei Wochen, und die Kollegin, die das dazwischen macht, die hat mich dann die Woche angeschrieben und so, sag mal, kann es sein, dass du ChatGPT nach Quizfragen gefragt hast? Und ja, das hatte ich. Ich habe so also eine Runde, da wollte ich einfach ein bisschen Inspiration haben. Ich habe nicht zwingend immer die Fragen genommen, die mir Chat-GPT vorgeschlagen hat. Aber das Thema war dann vielleicht so cool, dass ich es dann ein bisschen umgeschrieben habe. Und die Kollegin hat das jetzt quasi dann auch mal versucht und hat dann aber anscheinend die gleichen Fragen rausgegeben bekommen wie ich, weil sie meinte, das ist schon irgendwie ähnlich, ist das äh, das Gleiche gewesen. Aber das Coole bei ChatGPT ist ja einfach, man kann dann sagen, gib mir zehn weitere Fragen und schwupps, hast du zehn weitere Fragen. Ich werde das jetzt nicht komplett dafür benutzen, weil die Fragen da sind stellenweise auch dann doch recht simpel und gehen immer so in die gleiche Richtung. Aber ich finde ChatGPT so als Ideengeber halt echt ganz cool und es war einfach eine lustige Situation irgendwie. Ja, äh, apropos Quiz, vielleicht haben äh, einige von euch das schon gesehen, also entweder auf dem Discord oder bei Twitter, aber ich war letzte Woche im Bretagogen-Quiz, das äh, jährliche Quiz, das äh, Nico immer wieder macht in dem Only-Connect-Format, wo man so vier Hinweise bekommt und dann den Überbegriff auch finden muss, aber man kann es auch schon mit weniger Hinweisen versuchen zu lösen. Äh, Sehr krass runtergebrochen jetzt das Ganze und das äh, fand ich eh schon immer ganz cool und ich habe auch schon mal mit Sarai, irgendwie während einer langen Autofahrt, haben wir uns eigene Fragen dazu ausgedacht und jetzt durfte ich dran teilnehmen. Ich hatte Nico, als wir letztes Jahr unsere Jekyll vs. Hyde-Folge aufgenommen hatten, habe ich ihm schon gesagt, so, dass ich richtig Bock hätte, da mal mitzumachen, weil ich das Format so cool finde. Und äh, ja, dann ging es alles irgendwie ganz schnell und spontan durfte ich dann mitmachen. Äh, und ich werde nichts spoilen, aber wenn ihr Bock habt, dann hört euch das gerne mal an. Das ist ein Zwei-Stunden-Ding. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, da in Zukunft vielleicht nochmal irgendwie dran teilnehmen zu dürfen weil ich mag ja Quiz Shows und Quiz Sendungen und was weiß ich nicht alles ja ganz gerne auch wenn ich ja selber immer denke, dass ich jetzt gar nicht so viel Ahnung habe, aber im Thema Brettspiele bin ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu Hause als in anderen und ja, was soll ich sagen, es war eine sehr coole Sache. Vielen lieben Dank Nico für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war quasi ein inneres Blumenpflücken. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch stehen äh, zwei Dinge. Zum einen Mipels Geburtstag. Das hatte ich ja letzte Woche im Outro auch schon mal angekündigt und ja eben auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass sie ja Geburtstag hatte. Am Donnerstag war es soweit, da ist äh, Mipel drei Jahre alt geworden und hatte, glaube ich, alles in allem einen echt schönen Geburtstag. Und hat sich so ein bisschen langgezogen quasi, weil wir haben am Donnerstag, da war sie erst mal im Kindergarten, äh, da hat sie dann Muffins für die Kinder irgendwie mitgebracht. Und dann haben wir sie zusammen abgeholt. Also Gerda arbeitet ja lustigerweise auch quasi bei mir um die Ecke. Dann sind wir mit dem Auto zum Kindergarten gefahren, haben die Kleine eingepackt, sind dann in das Halligalli gefahren. Und, äh, also in dieses Eltern-Kind-Café. Haben da dann zwei Stunden miteinander verbracht. Da haben wir dann auch die Spiele gespielt. Und dann bin ich noch mit zu Gerda dann auch nach Hause gekommen. Da war auch nochmal eine Stunde damit dabei und haben einfach zusammen echt einen schönen Tag gehabt. Äh, und sie war natürlich super aufgeregt, weil sie ja dann auch Geschenke bekommen hat und so. Und das war äh, sehr süß. Und dann am wir haben das dann so ein bisschen aufgeteilt. Am Freitag hat sie dann äh, von mir noch ein weiteres Geschenk bekommen. Ich habe hier so ein Hammerspiel geholt, ne, wo man so Sachen in Korkplatten reinhämmern kann. Da haben wir uns dann ein bisschen mit befasst und nochmal Quips gespielt. Und am Samstag haben wir dann einen coolen Familienausflug gemacht. Und der war echt super schön. Und äh, das, also darauf bezieht sich der Episodentitel mit Patchwork. Weil das war halt so ein Patchwork-Familienausflug. Das war echt ganz cool, weil es war zum einen... Also, meine einer war natürlich dabei, Miepel war dabei, Gerda war dabei, Sarai war mit dabei, meine Schwester war dabei, mit ihrem Partner, und dann hatte, also meine Nichte war noch mit dabei, und das Kind des Partners meiner Schwester war auch noch mit dabei, Sarai hatte auch noch ihren Hund mit dabei, also irgendwie sehr wild durcheinander gewürfelt, und es war aber trotzdem ein super, also es ist trotzdem, aber es war einfach ein sehr schöner harmonischer Ausflug, wo jeder mal mit jedem irgendwie gequatscht hat, die Kids hatten Spaß, und ja, es, also es hat zwar auch zwischendurch mal ein bisschen geregnet, aber trotzdem war es einfach echt total cool. Für mich persönlich war es nochmal, äh, ja, einfach sehr schön, weil ich so gemerkt habe, dass Miepel schon auch immer wieder dann wirklich auch, also die meiste Zeit im Märchenwald auch bei mir war. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich auch beim ersten Mal mit ihr da war, als wir in den Märchenwald gegangen sind äh, und vielleicht hatte sie das noch so im Kopf. Aber es ist einfach zuckersüß, irgendwie wie sie da rumläuft. Und sie wollte unbedingt immer zum Rapunzelturm. Und als wir dann da waren, hat sie auch lautstark gerufen: Rapunzel, lass lasse Haare runter. Und dann äh, ist das da so eine kleine äh, Installation, wo dann Rapunzel auch wirklich die Haare runterlässt und sinkt und so. Das ist echt ganz süß gemacht. Ähm, ja, war wirklich ein sehr, sehr schöner Ausflug. Das hat mir sehr viel gegeben an diesem Wochenende. Und. Ja, danach ging es dann noch weiter. Sarai war ja das Wochenende dann zu Besuch, also ist noch bis Sonntag dann geblieben. Wir waren dann Samstagabends noch im Jamesons äh, und hatten da eine kleine Date-Night. Es war auch mal ganz schön, einfach privat im Jamesons zu sein und äh, nicht irgendwie arbeiten zu müssen. Und es war ein rundum gelungener Abend. Wir waren echt lange da bis fast zum Schluss, haben noch ein bisschen was gegessen da und ich habe natürlich auch ein bisschen was gesungen. Ähm Und ja, dann am Sonntag haben wir dann einen extrem entspannten Tag zu Hause gehabt und haben einfach nur gegessen und gespielt und auch noch mal ein bisschen geschlafen. und äh, Es war ein schöner Ausklang des Wochenendes und äh, hat viel Kraft auf jeden Fall gegeben für die anstehende Woche, die bei uns beiden dann auch sehr äh, fordernd doch dann noch irgendwie wird. Ja, und dann war ich gestern Abend noch im Jamesons und habe dann noch Karaoke moderiert. Äh, Das war auch erstaunlich spannend und cool irgendwie, weil die... Also die ersten 20 Minuten waren vielleicht so anstrengend, weil niemand großartig singen wollte, aber dann kam noch irgendwie eine Gruppe von Mädels, die alle super gut gesungen haben und generell war das so eine richtig krass wohlwollende Atmosphäre, weil da war auch ein Junggesellenabschied und das ist eigentlich immer sehr kritisch, weil Junggesellenabschiede haben jetzt nicht so den besten Ruf bei Karaoke, aber die gingen voll klar das war so eine Truppe aus Bayern und die haben, also die waren zwar auch sehr betrunken, aber super nett dabei, also die... Ja, die haben richtig gut Stimmung gemacht, haben selber gar nicht so viel gesungen, aber wenn Leute gesungen haben, egal ob gut oder schlecht, die haben supported wie sonst irgendwas. Später kam noch eine, also war so eine britische Truppe irgendwie da mit Ryan fucking Bolton, wie wir ihn genannt haben dann, äh, so ein richtig so eine Rampensau, die sich halt bei jedem Lied auch wieder ausgezogen hat. Und ich mir immer da dachte, oh Gott, ich hätte was Anständiges lernen können, aber jetzt bin ich hier. Ja, aber trotzdem, Entertainment-mäßig war es einfach mega cool und ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall mit einem Lächeln nach Hause gegangen. Es gibt ja auch Abende, wo ich einfach nur genervt bin von der ganzen Kacke da. Aber dieses Mal ging das voll klar und ich hatte einen schönen Abschluss wirklich dann des Wochenendes. Und das soll's soweit gewesen sein. Ich äh, hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Eine Frage habe ich ja. Wenn Figuren aus den Erzählungen der Gebrüder Grimm Straftaten begehen, kommen die dann in Märchenhaft?